0: jakieś kurwa festiwale piosenki zjebanej w Toruniu i ich tam zapraszają, ja myślę, że oni spokojnie kasują Ej stary, po proszę cię, zróbmy około.
1: festiwal piosenki zjebanej ja chcę to zobaczyć, chcę po prostu My... festiwal muzyki gównianej taki no, off, na... off, off festiwal taki off festiwal, ale bez mówienia, że jesteśmy arcy i na poziomie i nie będziemy no. za to czarżować ogromnych pieniędzy i sprzedawać butelek z wodą za 10 zł na festiwalu zabraniając ludziom wejść na festiwal Cześć, witamy was w waszym ulubionym anarcho-prymitywistycznym podcaście z dużą nutką neofeminizmu marynego, maryjnego, czyli oczywiście w waszym klasycznym K podcaście kolektyw. Poprzednio było językowo, teraz jest bardziej światopoglądowo na przywitaniu.
0: Oui, on ça va, bonjour et bienvenue à tous à dans nouvel épisode. I dzisiaj zabawimy się w temat, e, na początku liczyliśmy z Piotrkiem, że to będzie jakiś temat kontrowersyjny, ale tak naprawdę cały ogień tej dyskusji już zakopaliśmy na 3 minuty przed odcinkiem i stwierdziliśmy, że w sumie m, nie będzie to aż takie polaryzujące pomiędzy nami, więc e, Piotrku, przedstaw naszym słuchaczom dzisiaj, e, dzisiejszy temat.
1: Naszym dzisiejszym tematem będzie to, czyli dlaczego mielibyście dopłacać więcej pieniędzy do swoich urządzeń o, no elektronicznych. Już przesady, no. <śmiech> no już bez przesady. No już bez No i trzeba na dobry włożyć. Nie no, będziemy mówić o ustawie reprograficznej, która zakłada stworzenie budżetu, czy też funduszu, który miałby mógłby wspierać artystów, którzy są w ciężkiej sytuacji finansowej. Tak by mogli oni przetrwać i mimo tego, że nie mają jakby stałego źródła zarobków w postaci takiej... Nie, nie powiem, że normalnej pracy, bo jakby praca artysty to też normalna praca. Ja, po,
0: ja wytłumaczę zaraz z prawnego tak? punktu widzenia, jak to wygląda plus minus, więc po prostu To, to zacznijmy będziemy... od tego po prostu, bo wydaje mi się, że Dobra, najłatwiej najpierw... będzie, jeśli wytłumaczyć nasz temat. Dobra, to najpierw jest kwestia tego, że w polskim wiesz, w polskim prawie istnieje coś takiego jak podatek i coś takiego jak opłata. Mhm. To, co jest właśnie ta opłata repograficzna jest jak właśnie powiedziałem, opłatą. Różnica mhm. jest taka, że podatek Czyli to stawisz, danina publiczna, ona zasila budżet państwa w całości, mhm. czyli to idzie do jakiejś takiej nieokreślonej masy finansowej, która no, potem będzie wy wykorzystywana do celów wszelakich, tak? Więc powiedzmy, że twoje 20 zł wpłynie na konto budżetu państwa i 2 zł z tego pójdzie na budowę drogi w Zabierowie, a 8 zł pójdzie na szpital w Wąchocku i tak dalej, więc to zasilasz taką masę. Opłata jest inna, i tak samo pamiętasz, jak była kwestia opłaty cukrowej ludzie mówili, no że to tak, podatek tak, cukrowy, coś takiego. No, opłata cukrowa to też była... Chociaż nie pamiętam zresztą. No na pewno opłata reprograficzna jest opłatą, bo opłata ma do siebie to, że te pieniądze, które są pozyskiwane z tego źródła, mają od razu wprost określone jakieś przeznaczenie, na co te pieniądze zostaną wydane. No nie W tym przypadku na taką kompensację artystów przez to, że ma jakby środki do reprodukcji dzieł kultury są takie proste. Mm -hmm. Mam na myśli reprodukcję, mam na myśli to, że no... To jest bardzo proste, żeby pobrać mp petrójkę, czy wiesz, zrobić kopię wklej publicystyki jakiejś, tej, jakiegoś tekstu, o, czy no, po prostu wziąć i wypalić płytkę wiesz, a szampu brn no właśnie Studio tak cię, 8. Ciężko nie. jest też
1: tak mówić w ogóle o reprodukcji dzieł, kiedy one tak naprawdę powielają się już praktycznie same. Same, wie. samoistnie mm. dokładnie.
0: No i nikt, wie, jakby wszyscy wiesz, położyli ręce i stwierdzili, że nie da się tego w żaden, stop, w żaden sposób wiesz, kontrolować. Z każdym razem jak pojawiają się jakieś takie, przyjmijmy dla łatwości dyskusji, że to są takie rdm -y, no nie, czy, czy, czy DRM-y, takie to, wiesz, DRM, że to bardziej DRM -y. takie DRMy pod tytułem, że wiesz, wymyślimy taką płytę CD, że się jej nie da skopiować, to, to nic nie zmienia w sytuacji, nie, no, kiedy i nie pokona, nie. To, no nie po prostu... pokona, no już dokładnie, no nie koniec pokonasz złudzeń. tego, to koniec złudzeń, no nie, natomiast, e, natomiast po prostu jakby cała clue opłaty repograficznej polega na tym, że po prostu Będziemy ponosić wyższe koszta mm, kupowania sprzętu, który jest takim faksymile ułatwiającym nam tą właśnie reprodukcję i korzystanie z tej kultury w taki sposób. Eee... Przepraszam, czekaj, kliknę tutaj,
1: bo... Strasznie, strasznie ja poważnie brzmi nasz podcast tak w porównaniu nie, do poprzednich nie, bo rzeczy. Tak, muszę bardzo odklikać. poważnie teraz zacząłeś tam yy, no nie, nie, nie. przedstawienie zaraz projektu. Obniżę. Nie martw się, zaraz. Obniżymy, poziom, zaraz. obniżymy poziom debaty. także Dobra, wiesz, to, to super. To nie, na to już na rękę. nie mogę się doczekać, aż zaczniemy obrzucać się błotem nawzajem.
0: Więc, więc wiesz, więc po prostu w skrócie po prostu no, obywatel będzie ponosił dodatkowe koszty tego, żeby zrekompensować artystów za to, że ponoszą jednak wymierne straty a na gruncie po prostu takiej łatwej dostępności do po prostu kopiowania ciała i jego powielania i tak i tak dalej. No i oczywiście wylała się lawina, ponieważ jak zwykle są dwie strony tego problemu. Z jednej mhm. strony, wiesz, ja powiedziałem ci przed podcastem i teraz mogę to powiedzieć naszym słuchaczom, bo ideologicznie jestem zwolennikiem takich rozwiązań. Ale oczywiście jak to w praktyce wygląda, to jest to zupełnie inna sytuacja. Ale dobra, zapytam ciebie najpierw z twoją wiedzą na temat, Uh, jakie jest Twoje stanowisko w stosunku do... Zgodnie,
1: zgodnie z tym, co powiedziałem też przed y, nagraniem, jest praktycznie takie samo jak twoje. Ja bardzo ideowo się zgadzam z takimi rzeczami, bo artyści no są... No nie, nie owijam w artyści są w dupie i są ruchani nie tylko przez rzeczywistość, ale ruchani przez wielkie koncerny, które wydają... W przypadku muzyków na przykład wydają ich muzykę, czy w przypadku malarzy to... No wiesz, to dostępnie... jedziemy. to, no to od, od, odpalanko. Odpalanko. Rand no na to Spotify, lecimy. round 2 Leci, po prostu. Lecimy.
0: Wiesz, Każd... jaka jest, wiesz, jaka jest taka najbardziej popularna stawka, jeśli chodzi o mm, zarobki na, na serwisach streamingowych dla muzyków w Polsce. Ale chyba o tym doktorę. kiedyś rozmawialiśmy, ale może powiem jeszcze raz, bo Mamy nowych słuchaczy. No. Tak, więc więc taka, taka typowa umowa. Polega na tym, że dostaje się 25% z zysków poniesionych, jakby z zysków wypływających z platform streamingowych. Jak sobie mhm. możesz pomyśleć, to tak długo jak nie nabijasz naprawdę ostrych setek tysięcy odsłuchań na utworach regularnie, to, no jak nie mi, są, to, są, to są to po prostu dosyć żenujące pieniądze. A więc mm -hmm. 75% bierze wytwór, już pomijam fakt, tego, jak cię wytwórnia jebie jeszcze. Bo jebiecie Spotify przez to, że tak kiedyś się wytwórnia poumawiały ze Spotify, no przecież już jak Spotify wychodziło to oni to tak lansowali jako, wiesz, no to będzie taki niszowy projekt i to nie wiadomo, czy to się uda, no nie? I to jest takie, że my chcieliśmy tylko spróbować i oni tak zagadali do tych największych majorów z zachodu. Znaczy no, te majory to już dzisiaj są największe majory na całym świecie i wiesz, i one mają w garści cały przemysł, no nie? Hmm. Tam te wszystkie MGM czy Universal czy Sony natomiast, więc na początku to w ogóle wyruchali wszystkie te wytwórnie i nikt nie spodziewał się, że to będzie taki boom a potem teraz jeszcze wytwórnie ruchają tych artystów no, nie?
1: no ale wiesz, wytwórnie to jakby jedna strona medalu, bo też są jakby artystów, masz wielu różnych, bo wiesz, oprócz osób tworzących muzykę, masz też właśnie malarzy czy osoby tworzące sztukę eksperymentalną, czy teraz no, rozwijający to ogóle, się czy to się teraz, gorzej. znaczy wiesz, jakby sztuka eksperymentalna wydaje mi się najtrudniejsza tutaj, bo na przykład takie intermedia, które teraz się rozwijają no to tutaj jest jakby jeszcze bardziej większe pole do wykorzystania tego na przykład właśnie w placówkach kulturalnych czy muzealnych powiedzmy więc dla tych artystów to nie jest tak, że rynek na artystów jest całkowicie zamknięty, chociaż teraz no wiadomo w zmierzchu pandemii czy też w ciągu jej trwania no jest pandemii ciężym. pierwszej pandemii, nie wiem czy pierwszej dla mnie to ja się czuję już jakby trzecia pandemia obecnie była. nie,
0: nie, nie, ta COVIDa jest pierwsza niedługo będzie następna
1: Dobra, więc no jakby wiesz, to, to że muzycy są ruchani to jest jedno, bo jakby oni są w stanie gdzieś tam cały czas wrzucać swoje e, utwory i jakby brzmieniowo wydaje mi się wielokrotnie łatwiej jest się przekonać do tej muzyki niż na przykład spojrzeć na obraz i stwierdzić coś poza, ok, fajny, zobaczyłem, nie, poszedłem Gidź. dalej i, i tyle. I Tam to, jeszcze wymaga,
0: to jeszcze wymaga od ciebie aktywnego wysiłku, czyli pójście na jakiś, wiesz, na jakiś, jak to się jak, jak się mówi? Wernisaż? Wernisaż, pójście na Ale to nie tylko, ten... bo masz, wiesz, Ale jakby co powiem jeszcze to, też. czego... To, co, co zapomniałem powiedzieć wcześniej, bo tutaj po prostu mam odpaloną stronę rządową na temat opłaty reprodukcyjnej, no, bo chciałem o, powiedzieć, chciałem powiedzieć taki jakby ich programowy e, wariant, jak oni sobie to wymyślili, bo mi się podoba jedna rzecz, jakby ja przeczytam zdania, ty powiesz, że wiesz, że to jest kurwa gówno prawda. I wiesz, jaka właśnie <śmiech> jest smutna rzeczywistość. I teraz słuchaj to. E, rekompensata nie jest pobierana od użytkowników tylko od producentów eee, i importerów urządzeń. Jakby czego nie rozumiesz? Przecież obywatel nie będzie... Facet, no czego nie rozumiesz? Obywatel nie będzie płacił za to. To będzie płacił producent urządzenia i będzie pobierane też od tych, co sprzedają urządzenia, no to kurwa ty nie będziesz płacił, no przecież to brzmi,
1: doskonale... Wiesz, myślisz, na mi to bardzo ładnie. Myślisz,
0: że jakiś importer urządzeń, myślisz, że ludzie z MediaMarktu chcieliby cię tak zagrać, wiesz, tak na brudno i na przykład podwyższyć cenę urządzenia o dokładnie tyle, ile oni muszą zapłacić dodatkowo?
1: Już nie zrobiliby tego, prawda? Przecież to, co, przecież to by było nieludzkie zachowanie. W ogóle ty znasz kogoś okrutne. takiego, kto chciałby przerzucić jakby swoje koszta, które musi ponosić na inne osoby, tak na przykład, którym sprzedaje produkt, bo ja nigdy nie słyszałem o nikim Dokładnie.
0: Takim. No Czy kule? wydaje się, to przecież jest jakieś antyludzkie zachowanie, żeby nagle, kurczę, wiesz, opłatę ma ktoś ponieść, a on bierze ją na konsumenta przerzuca.
1: Dobrze, że żyjemy w tym neoliberalnym, neoliberalno-kapitalistycznym świecie, nie? Tak dobrze, No jest, i tak czystwo. nie ma,
0: no dokładnie. Dobrze, że wiesz, jak pamiętasz jak Coca-Cola, była ta opłata, ci komu te komuchy z rządu podniosły no ceny Boba Boli, dokładnie. Dobrze, dobrze że Coca-Cola nie... płaci,
1: a nie, że do dokładnie. osoby pijące coca cola teraz muszą jakieś 5, 7 zł płacić dobrze. za Coca-Colę, nie? Dobrze, do bardzo do dobrze, dokładnie. A Polacy są przed. I zaczęli
0: sprzedawać Coca-Colę jako ten do czyszczenia kibli <grymne> <grymne>
1: tak, tak było, rzeczywiście.
0: No to jest klasyk po prostu. No nie tak, że bardzo mi się to podoba. Bo, ale bo to jest, wiesz co, bo to jest fajne zdanie. To Z mojego punktu ja widzenia ogóle... ono ma znaczenie, bo, bo to jest akurat prawda. Rekompensata nie jest pobierana, to jest słowo ważne, pobierana od użytkowników, tylko od producentów i importerów urządzeń. No tak, Czyli po prostu oni są płatnikami tak. opłaty, ale to nie ma
1: znaczenia, bo i tak ty ponosisz faktyczne jej koszta. No tak. Ale wiesz, że Zastanawia mnie natomiast to, bo w Polsce bardzo popularną praktyką kupowania w ogóle sprzętu elektronicznego jest zamawianie go z Aliexpress, który wtedy przychodzi, no wiadomo, nieopodatkowany, bez żadnych certyfikatów, bez żadnych zabezpieczeń, gwarancji innych takich. I zastanawia mnie po prostu, jak znacząco wzrośnie taka sprzedaż sprzętu właśnie ze wschodu. Znacznie. No Znacznie i to jakby zakładać. ostatecznie, wiesz, ten wzrost cen, który pojawi się tutaj na rynkach tych lokalnych naszych, wiesz, właśnie w Mediamarktach i w innych takich, no to tylko zwiększy chęć ludzi do tego, żeby kupować średnio, średnio legitny sprzęt, który dodatkowo nie masz gwarancji, że on w ogóle do ciebie przyjdzie, jeszcze ci cło dorzucą inne takie, więc. Wiesz, Jak jakby... nie wiem,
0: z drugiej strony ta opłata miała by wynosić około 4-5% wartości sprzętu, to na przykład ja tu nie no wiem. No dobra, czy bym się kup, telefon pieprzeć,
1: za pięć, kup telefon za 5 tysięcy. I w, w 5% sobie od tego odlicz, nie? No
0: to chyba... No ale to tego samego... Ja wiem o jakim telefonie za 5000 tysięcy ty mówisz. I tego to znaczy, samego nie kupisz o, na o jednym, o jednym konkretnym? O tym jednym konkretnym. O tym jednym konkretnym? <śmiech> no był konkretny. jeden konkretny. <śmiech> A, też <śmiech> prawda, dobry punkt, dobry punkt. Akurat <śmiech> już każdy tele, każda duża firma ma swój głównian telefon za 5000, tysięcy. Ale pozwól, że przeczytam ci jeszcze jedno zdanie. Bo ona jest bardzo takie... To jest, wiesz... To jest... Zatytułuję dawaj, ten dawaj, paragraf Tomasz mur, to mur Utopia. Słuchaj. Nie. <laughs> Rekompensata z reguły nie podnosi cen detalicznych urządzeń, gdyż wynikają one z uwarunkowań rynkowych. Koszt wytworzenia urządzenia zazwyczaj nie jest wyższy niż 30% jego ceny, co daje duże możliwości podziału zysków.
1: Ja, ja na, na, wiesz, co nawet mi się wzdychać tak nie chcę z takim zrezygnowaniem, bo najprościej was to jest taki po... że, że wielkie
0: korpo nie pójdzie kurwa na trzecią wojnę światową, żeby dodatkowe 12 centów na produkcie zarobić. Tak, no dokładnie, nie wiem, Jakby,
1: jakby to, to, w sensie jestem pod, jestem pod wrażeniem jednej rzeczy. Naprawdę imponuje mi ta, to, w sensie Imponuje mi ta umiejętność przetrwania w rzeczywistości, której osoby tworzące tego typu projekty całkowicie nie rozumieją, bo to, to dla mnie, wiesz, wygląda jak po prostu stwierdzenie, hmm, rynek ma swoje jakieś tam dzikie zasady, jest czasem nieprzewidywalny. Weryfikuje, Mamy, weryfikuje, niewidzialna, weryfikuje. Ręka, niewidzialna ręka czuwa. Cały czas. I wiesz, jakby widzisz, że hmm, pojawił się podatek cukrowy, przepraszam, opłata, opłata cukrowa. E, ale ona która... chyba z podatkiem finalnie w ogóle słańczyła. Tak, dobrał. ostatecznie. Tak, właśnie według tej,
0: według tej definicji, bo pamiętam taką, coś czytałem i chyba finalnie jednak ona nie zasila tego budżetu na no to, to leczenie, to, słuchaj, leczenie to, to, to... tych osób i...
1: Definicja, którą zacząłeś o opłacie, a o różnicy między opłatą a podatkiem, no wiesz, teraz mówimy o opłacie, ale czy nie skończymy przypadkiem mówiąc o podatku, tego nigdy nie wiesz. No w każdym razie... No
0: wiesz, prawda jest taka, że nawet jakby to była opłata i by ją faktycznie dostawali artyści, to możesz bezpiecznie zakładać, że żyjąc na terenie najświętszej i najkochańszej Rzeczpospolitej ludyn Polskiej... to, o, to ja, ja ci może
1: o to zapytam. Właśnie, czy ty to naprawdę... To pewnie wie... kurwa
0: Golce dostaną te pieniądze albo ze no, no nie, albo się... Kamil Bednarek. To znaczy,
1: Kamil Bednarek to tam jeszcze chuj, nie, bo jakby... Kamil Bednarek, no umówmy się, ale... Wydaje... Ja mam takie wrażenie, to jest bardzo moje personalne odczucie, i, i, możesz mnie z niego próbować wyprowadzić, jeśli masz inne zdanie, że opłata reprograficzna mm, jest taką formą opłaty, która ma trafiać do tych wszystkich... Piaskowych dziadów z jakiegoś właśnie Bayerfull, z jakiegoś. Z tych wszystkich, których czas no jako no, artystów dokładnie. minął, nie? I oni nie potrafią sobie poradzić, no bo znaczy ich czas jako artystów to zacznijmy od tego, że nigdy nawet kurwa, nigdy nie, nie, nie nadszedł, nie nadszedł nie. tylko <laughs> wygo im po prostu,
0: jak co jak co to im tam też bieda do dupy nie zagląda. Bądźmy uczciwi, no nie A żadnym golcom, wiesz, którzy tam grają 17 razy do roku jasełka o różnych porównach. No, no Albo takim właśnie Bayerfullom czy cokolwiek, gdzie oni grają prywatne Koncerty na co bardziej wsiarskich i takich prześnych weselach, tylko po prostu ludzi, którzy mają swoją własną mleczarnię, więc są bogatsi no i zapraszają ich na wesele. To, to tym bardziej nie, końcu. ale jakby nie możesz, to jakby wiesz, te, te, ten do... boom no. minął,
1: nie ma już boomu, w sensie, jeśli, zakładając, że kiedykolwiek był na boom na ty, No
0: Be... Był, był, ja, ja to nawet zakładam, że oni zarabiają dzisiaj więcej niż zarabiali kiedykolwiek. Wow, odważny styl. Ja zaryzykowałbym nawet tam. Biorąc, biorąc pod uwagę to, jakie nakłady są w telewizji no, ale... na przykład publicznej, co chwilę jakieś, kurwa, festiwale piosenki zjebanej w Toruniu i ich tam zapraszają. Ja myślę, że oni spokojnie kasują Ej, po stary, proszę cię, kółanów, zróbmy no.
1: festiwal piosenki zjebanej. Ja chcę to zobaczyć. Chcę po prostu My... festiwal muzyki gównianej. Taki no, off, off festiwal, off ale bez mówienia, że jesteśmy arcy i na poziomie i nie będziemy no. za to czarżować ogromnych pieniędzy i sprzedawać butelek z wodą za 10 zł na festiwalu, zabraniając ludziom wejść na festiwal z butelką wody. Nie, to w sumie też już jest
0: taki w tym roku. Open Air Park się nazywa. Fuck. Tak, ubieg jest taki, ubiegli nas trochę. Festiwal Muzyki Gównianej w tym roku akurat ma niezłe obłożenie. Tutaj widzę Brodka, The Dumplings, Głobona na i Daria Zawiałów. No nie no, fantastycznie Ej jest. no,
1: trochę wstyd mi się przyznać, ale jakby ja słuchał. No, nie, nie <laughs> Nie czuję się źle z tymi muzykami, jakby szczerze, gdyby... O, weźmy właśnie takie porównanie, nie? Masz sobie właśnie zespoły typu no. Golce, Bayerful i tak dalej, do których no. najprawdopodobniej hajs tej opłaty trafi, a z drugiej strony no. masz jakąś właśnie Brodkę, kłebo, no. Darię, Zawiałów inne takie. No i Czułbym się o wiele, wiele lepiej, gdybym miał świadomość, że na przykład, nie wiem, Brodka, dajmy na to przykład Brodki, bo ona teraz była nieobecna na scenie przez dwa lata, dajmy na to, że ona właśnie znika, kończą się kontrakty, kończą się pieniądze i że do niej chwilowo te pieniądze trafiają tak, żeby pomóc jej podtrzymać jakiś minimum działania twórczego. To nie czułbym się źle, gdyby to polska alternatywa dostawała coś takiego, naprawdę. No,
0: ja też bym się nie czuł w ogóle źle. Ale oni pewnie nie dostaną, to zacznijmy od tego. Brodka to w ogóle, wiesz, o niej to nie rozmawiamy. Wiesz, ona nagrała fa... teraz płytę i było cały czas w mediach pisanie, jaka to ona skurwa, David Bowie teraz i jak to tam zrobiła jaką woltę artystyczną mówi wiesz, i wszystko, ja przed przedwczoraj tego albumu. I nie, nie wchodźmy,
1: nie fatalny. wchodźmy na to, bo ja mam trochę inne zdanie tutaj i... A słuchałeś tego? Całego albumu nie, ale z racji prowadzenia audycji w radiu regularnie słyszę jej, jeden z jej utworów, ten taki otwierający Game Change bodajże.
0: miałam nie, nie,
1: aż tak, aż tak to nie. Ta game change się regularnie w czwartki no jest, wieczorami tak. słyszę. Tam
0: opłata, dla, tam dla mnie to tam oprawa graficzna i taki, wiesz, e, całe wszystko dookoła to jest na takim wysokim poziomie, a niekoniecznie już ten album, jak go słuchasz, ale to tam na. Either wracając
1: do opłaty repro, e, wydaje mi się, że wiesz, bo jest jakby bardzo dużo osób, kto, bo jakby założeniem tej opłaty jest proste. Utrzymanie rozwoju kultury nawet w czasach, w których osoby nie mają możliwości normalnego, normalnej działalności zarobkowej, czy to z ich twórczości, czy ogólnie z jakiegoś innego względu. Mm -hmm. I jakby totalnie właśnie ideowo, tak jak powiedziałeś. ja się z tym zgadzam też i pomimo, że zdaję sobie sprawę, że rzeczywistość, że rzeczywistość to zweryfikuje, to chciałbym, żeby... Osoby, które są małymi artystami, a tworzą naprawdę ciekawą sztukę, bo chociażby tutaj w Krakowie masz bardzo małe festiwale, masz lokalne małe koncerty, które się dzieją i masz po prostu ogromną, nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, bohemę i cyganerię artystyczną, która mogłaby stać właśnie na awangardzie, będę nadużywał teraz awangardy i ariergardy, y awangardzie polskiej kultury i do nich powinny takie rzeczy trafić, żeby ta kultura była cały czas żywa i cały czas się rozwijała w jakiś ciekawy sposób. Natomiast no rzeczywistość prawdopodobnie w przypadku pojawienia się tej opłaty pokaże, że polska kultura to tak naprawdę festiwale piosenki maryjnej, nie? Bo jakby... Femi, Feminazistyczno-maryjnej. Fajny <laughs> nazistyczno miałbym nadzieję. Fajny
0: Ale no tak, no u nas w Polsce to przecież są dosyć fatalne, te wiesz, te zbiory. Natomiast ja jestem bardzo ciekaw, jak w jaki sposób te opłaty, jakby w jaki sposób zdeterminowane byłyby, wiesz, rozdzielenie, redystrybuowanie tych pieniędzy z tej opłaty do, do ludzi, bo na przykład, no. Na jakiej jakby jaki, jakie kryterium by tam było, wiesz, na przykład co za ilość, jaką masz przy, przeciętną dochodu i my cię będziemy suplementować, czy za każdy na przykład? dał, nie wiem, album dzieło kultury, które masz oznaczone numerem ISBN, czy cokolwiek, na przykład, czy ja bym dostał z tego chociaż 5 zł, na, wiesz, biorąc uwagę, że teoretycznie mam ISBNem zarejestrowane coś, tak? Wiesz, to jest takie, nie wiem, kto by to miał otrzymywać, czy to po prostu by trafiło do tego budżetu, który wiesz, i tak, czy do tego samego budżetu, w którym dzisiaj na przykład możesz jako artysta wypełnić wniosek i powiedzieć, COVID mi zniszczył życie, zniszczył mi wszystko, całą trasę koncertową, mam długi, pomóżcie, a oni go nie! A potem po chwili dowiadujesz się ze tego samego budżetu, Kamil Bednarek i jego firma Dwa. dostała 12 razy dofinansowanie bezwzwrotne i tak dalej. Więc może to na ten budżet to pójdzie zasilić. Prawda jest Ale taka, to, że to, jednak to... jestem realistyczny i boję się, że mały zespół punkowy, który słyszałeś się stanie w Krakowie, pomimo swoich najlepszych chęci, nie dostanie tego. Ja pomimo swoich najlepszych chęci nie dostanę tego. Natomiast ten sławek z Bajerfulu pewnie dostanie, a jakieś dziewczynki, na przykład, które założyły koło śpiewu, maryjno papieskiego w raci Zdrój, no to pewnie też dostaną,
1: tak? Jak zakrzewienie asektyczne. No, tworzą kulturę, przecież są, wiesz, właśnie awangardą. Nie, no, czarty mm -hmm. na bok, ale rzeczywiście to jest, właśnie to jest kolejna, kolejny aspekt tego problemu, który jest bardzo niejasny mi się wydaje, bo tam ma być to tak bodajże, że ma być jakaś komisja, która ma oceniać twoją działalność i dopiero na podstawie tego decydować. No ale właśnie
0: to... mówię ci, że te wnioski, które
1: na przykład No właśnie, ja mogę, to właśnie dokładnie tak to brzmi, że jest jakaś komisja i to są bardzo
0: arbitralne kwestie. No o to chodzi. I, I wiesz, od właśnie i... do tego zmieszałem,
1: że to jest bardzo subiektywne. Sztuka ma to do siebie, jakakolwiek by ona nie była, że jest jednak bardzo subiektywną rzeczą i wiesz, ostatecznie Sztuka ma taką wartość, na ile ludzie patrzący na nią ostatecznie uznają, że ona, ile on, na ile ona na nich oddziałuje. I w oparciu mhm. o to można jakąś tam nawet nie, obiekt, nawet nie zbliżoną do obiektywnej, stuprocentowej subiektywnej oceny sztuki dochodzimy. Więc, wiesz, nie powie, bo, bo spójrzmy na to na przykład, wiesz, bo to pamiętam, że w wywiadzie z Robertem Mazurkiem ta babeczka, która była takim piewcą tej opłaty mówiła, że och, no bo będą artyści, którzy mają właśnie ciężko teraz, nie są rozumieni i tworzą e, i tworzą właśnie sztukę taką, która nie przechodzi i że trzeba ich wspierać, bo oni nie są w stanie jej sprzedać i to i tak dalej. Ja rozumiem, że to ma być... Mm czymś takim, jak na przykład, wiesz, była sytuacja z Van Goghiem, którego dopiero później jakby dostrzeżono po jego śmierci. Ale z drugiej strony, no, jak my do tego, kurwa, mamy dojść, nie? Jakby nie jesteśmy w stanie aż tak daleko wybiegać myślami i zmysłem estetycznym w przyszłość, aby myśleć o stworzeniu kultury przyszłości aż tak bardzo. Mimo jest to jest mega
0: skomplikowane, stary i rozmowa na temat tego, jak strefa taka komercyjna i materialna i zarobkowa przekłada się finalnie, wiesz, na Twoją taką integrity artystyczną, to jest inna sprawa. Wiesz, to jest strasznie trudne, biorąc pod uwagę, że dzisiaj najwięcej pieniędzy wiadomo, że mają ci, którzy nagrywają muzykę no, stricte komercyjną. Mm -hmm. Stricte taką nastawioną na zarobek, często w ogóle nie ukrywając się z tym, że jakby ok, nagrałem ten album, bo trzeba trochę pieniędzy mieć. Z tym idzie jeszcze kwestia tego, jaką ktoś ma prezencję w social mediach, bardzo dużo tych muzyków tak naprawdę zarabia kupę pieniędzy, nie tylko, bo wiesz, muzyka to muzyka, ale, no tak, ale jakby już... ta płyta to płyta, ale oni zarabiają mnóstwo tym pieniędzy na przykład za współpracę, za brandingi właśnie, za ich zasięgi na, na social mediach, na Instagramie, mam swoje na przykład potem, wiesz, jakieś marki mody, zwłaszcza na przykład to w rapie jest Popularne, że mają potem swoje jakieś marki modowe czy współpracę. Sklepy z sklepy każdy prawie sklep. ma swoje wydawnictwo i to Tak, Dokładnie odciąć. każdy self-release w pewnym momencie jakiegoś takiego robi, więc e, to wszystko połączone jako taka, wiesz, pod, mieszanka grania muzyki komercyjnej, pozostawania w trendzie, bardzo takiej agresywnej e, kampanii social-mediowej, takiej prezencji. A, bardzo dużo oni przecież też robią takich kolabów, wiesz, bo to jest takie środowisko, właśnie no, mówię, środowisko koło rapowe jest najlepsze. Oni bardzo dużo robią takich kolabów, że ja i mój kolega wymieniamy się fanbase'em, bo on u mnie na piosence tamten nie, I, wiesz, to jest, to to jest zdecydowanie. Ciekawo, że, rzeczywiście. To, to rzeczywiście. jest zdecydowanie, no to jest jak pamiętasz, jak jacyś, kurde, YouTuberzy w czasach 2012 robili sobie featuringi, żeby to wiesz, niech przypłynie do, do mnie 15% Ale się Twojego, co, ta, niech do ciebie przypłynie 15% mojej fanbazy, i na zmianę, więc to. Się nam opłaci, a co na przykład już nie jest takie łatwe, wiesz, w sytuacji, kiedy masz na przykład pięć jakichś tam alternatywnych szugejzowych bendzików i no. Będę,
1: będę bandami, ale weź właśnie, bo my cały czas jakby zamykamy się w tym światku muzycznym z racji naszych personalnych upodobań nie. I nie przepraszam naszych
0: słuchaczy za to, bo to jest jedyny tak naprawdę taki świat, w którym mogę się jakoś do tego jeszcze relatywnie odnieść. Reszta to mogę tylko skadywać, no. jak to wygląda. No jak bo się w świecie malarzem, czy malarzem.
1: No właśnie, w świecie malarskim już nie jest tak łatwo się właśnie wzajemnie podbijać i tworzyć tej, tej marki jako tako, nie? Że, że, że tutaj jest znacznie trudniejsze i tylko to właśnie istnienie tych wernisaży, o których wspomniałeś, które tak agregują różnych twórców i dają im jakieś platformę do tego, żeby wspólnie nawzajem się podbijać i promować i jakby zapraszać tych ludzi. To jednak wciąż to daje bardzo małą wymierną korzyść, taką, która mogłaby się przełożyć na coś, co można by do garnka włożyć, nie? No, to prawda, więc
0: wiesz, więc nie możemy mówić tutaj. No wiesz, jesteśmy na. jesteśmy na świetnej drodze do tego, żeby. Żeby sprawić, że no wiesz, no nikomu się nie będzie opłacało, nikomu się nie będzie opłacało tworzyć kultury, wiesz. Farby swoje kosztują, instrumenty swoje kosztują, w ogóle warsztat i praca, którą wkładasz w to, żeby czegoś się nauczyć, też kosztuje. I pozostaje mi tylko, wiesz, to jest bardzo skomplikowana kwestia, czy na przykład masz, dajmy na to trio, załóżmy sobie, że masz chłopaków w naszym wieku trzech typa mhm. i a, wszyscy grają jazz. Są wykształceni plus minus po szkole muzycznej, są fantastycznymi jazzmenami, bardzo takimi, wiesz, na, za, poziomie, za, na poziomie, bardzo a. takimi, a też naprawdę bardzo też takimi awangardowymi w podejściu, jeśli chodzi o to, co się tam gra w Czecie. I masz takich trzech chłopaków, wiesz doskonale ile kosztują instrumenty dente takie, na których się zaczyna, na przykład, czy wiesz, pień, wiesz, jakby wiesz, ile te instrumenty kosztują, no nie? Co, kupiłem ile, kiedyś
1: le... kupiłem kiedyś trąbkę, więc wiem, i to taką bardzo basicową chińską, więc wiem, jakie Dokładnie, są kwoty więc instrumentów te kwoty
0: takich. są absurdalne, a te lata, tym bardziej w takiej skomplikowanej muzyce, te lata warsztatu, no wymagają od ciebie mnóstwo, mnóstwo czasu a, i wiesz, i teraz porównaj to, na przykład do takiego czegoś, wiesz, porównaj ich, do nawet mnie gdzie ja, na przykład, ja mam jakieś tam elementarne zdolności rejestracji, wystarczy mi mieć tam parę tylko rzeczy i to jest mm. a porównaj to jeszcze do kogoś, kto po prostu rapuje i ma ziomka, co na, ma, na Macbooku skleja bicik, mają mikrofon Rode NT1, którego tam kupili na spółę za 600, stów, wrzucają i robią z tego cały album, tak jak na przykład ten, co słuchałem, co ty polecałeś, z Dechłego Osy, gdzie to jest generalnie zakaz. Zdechłego Osy, Osy pro... to, ja że... będę bronił tego albumu. Nie, 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 ja nie Będę ja bronił ja nie chcę... tego albumu. Nie, ja nie, bo według mnie to jest, kurwa, kolejny powrót chłopa mani zakochiwania się nie, w tym, jak nie, to... Nie, o, wiesz... o
1: kurwa, ale przygiąłeś kurwa teraz pałę. Nie. Zdecydowanie nie, stary. Jakby patrząc na... Odpaliłeś mnie, sorry. W końcówce się odpalam na ten temat, nice. ale... Ale nie, kurwa. Bo, jakby w tym albumie kluczowe jest właśnie to, że on jest przede wszystkim różnorodny w swojej stylistyce i nie możesz do niego podchodzić jak do albumu rapowego czy hip-hopowego. No, ale to on jest, jest jakby...
0: punkowy, bardzo on jest naturze, punkowo, powiedzmy. On jest punkowo-rapowy, ale
1: ma też jakby elementy transu, elektroniki i innych dziwnych mieszanek. On jest taki dziwny, odklejony i przez to jest właśnie taką kulturą alternatywną w najczystszej postaci, która po prostu pierdoli to, co jej się każe mówić, to, jak się każe śpiewać. I zobacz, że to wydaje w ogóle sony z Warner Music bodajże? Coś takiego. No Jeden z tych dużych takich wydawców, który sam stwierdził, że my totalnie nie wchodzimy w proces twórczy. Nie narzucamy nic, chcemy to tylko wydać po prostu, bo jakby do, nawet osoby pod krawatami gdzieś patrzyły się znaczenie tego albumu. Ale dobra, no, to jest temat... No, jakby na... on odwołuje
0: się on odwołuje się po prostu do tego, jaki jest dzisiaj Zeitgeist i jakby tego w żaden sposób tego albumu, bo ten album nie jest wiem, Nie wiem, uczciwy. czy tak. nie, Ten album jest bardzo to. uczciwy, ten bardzo, ten album jest bardzo uczciwy w stosunku do tego, co, ale dobra, no to Cesar to... Teraz skończy się nagrywka Dobra, i zaczną to się zaraz rzucanie się trudnych jeszcze. słów. No nie? Natomiast wiesz, natomiast jednak powiedzmy ta skala przedsięwzięcia i kosztów i takiego warsztatu, który potrzebujesz właśnie pomiędzy triem jazzowym, takim jakimś singer-songwriter jak ja, czy właśnie na przykład dwoma ziomkami, że jeden po prostu skleja bicik na MacBooku, a drugi po prostu to rapuje, to jednak jest to super, super mniejsze, a i dodajmy jeszcze to, że te trzy elementy, czy właśnie trio ziomy, ja i tamte, i właśnie dwóch na przykład rap ziomków, to jednak jest zeitgeist jest inny i na przykład, no kurwa, nikt nie chodzi już, no, wiesz, nikt nie kupuje prawie albumów, nikt nie kupuje jazzowych albumów, nikt prawie nie chodzi na jazzowe koncerty, a,
1: więc, wiesz, i teraz pytanie brzmi, to, czy w to, takim to byś razie się mamy trochę się... Zdziwił, to byś się trochę zdziwił, naprawdę. Nie,
0: nie, nie, no, jakby wiem, ale po, chodzi mi o to, że w porównaniu z takimi rzeczami, które są bardziej, powiedzmy, w trendzie, no, nie? No, Jednak ale to nie obie, słyszysz ale To tak
1: samo można mówić, wiesz, o muzyce klasycznej, o techno, no, tak naprawdę, no, no, którego no, no, era już no. trochę powoli przemija, no. to wszystkim tak no. można powiedzieć. I właśnie widać, że... teraz
0: pytanie, czy czy w takim razie mamy podjąć decyzję, że na przykład czy chcemy, żeby państwo, i na przykład jakieś inne fundusze dokładały na to, żeby tych trzech trio jazzowych chłopców, pomimo tego, że tak naprawdę są w takim działce nierentownej, mhm. czy powinniśmy zmusić, powiedzmy, aparat państwowy do tego, żeby on ich fundował, bo to jest właśnie core, czy aparat państwowy ma ich fundować za to, że wiesz, mają warsztat, skila i po prostu, no, ale parają się czymś, co jest mało takie komercyjne? Mhm. czy powinniśmy powiedzieć, że no to w takim razie bye-bye, kultura się zmienia i musimy najwyraźniej skazać na zapomnienie na przykład właśnie większość takich jazzowych ludzików, parę osób z muzyki klasycznej powiedzieć, że jest jeszcze jakiś konkurs szopinowski, niech parę osób się tam spełni, a reszta to bye-bye i wiesz, no i wiesz, no taki sam argument ktoś mógłby powiedzieć w latach 50. XX wieku, mówiąc, że jakieś tam Dixie, Hilly, Billy piosenki muszą odejść, no nie? Rozumiesz, wiesz, no. bo to się zmienia i niektóre rzeczy muszą minąć i, i z, zniknąć na zawsze, więc to jest właśnie takie fundamentalne pytanie. Czy, strasznie
1: wiesz... strasznie przykrej w ogóle sytuacji jest takie kultura sama w sobie, jak i tworzenie bo jest taką rzeczą, która w wartości jakby w przeniesieniu na rynek, tak jak wiesz, powiedzmy masz produkty, które mają jakieś określone ceny i tak dalej, to tutaj właśnie bardzo trudno jest to ocenić i bardzo trudno jej się odnaleźć, zwłaszcza z przemijania pewnych trendów, no bo wiesz, chleb warzywa, czy mięso na przykład, chociaż z tym nie wiadomo aż tak bardzo, zawsze będą jakoś w cenie i zawsze będą się sprzedawać, tak samo jak usługi pogrzebowe. A kultura jednak zmienia się i ewoluuje, stąd jest coraz trudniej z tym oceną tego wszystkiego i właśnie... Y Dylematem, w którym, w którym albo porzucamy jakąś muzykę, która miała swoje 5 minut, i gatunek muzyczny, który miał swoje 5 minut, i teraz już ten czas przeminął, czy, czy też właśnie bierzemy tą pewną odpowiedzialność za to, że jest to znaczący element kultury, w tym przypadku akurat polskiej, i chcemy, chcemy to w jakimś stopniu rekompensować, ten trud, który został włożony w stworzenie tego, tej tego tej cegły, która buduje no, mur polski. To jest,
0: bardzo, to jest bardzo trudny temat, tak naprawdę, i bardzo tak na, według mnie, jeśli chodzi o kwestię opłaty repograficznej, to wymyka się to poza takie stwierdzenie, czy ja chcę płacić więcej za iPhone'a czy ja nie chcę płacić więcej za iPhone'a Bo oczywiście, że ale to jest taki minimalny wiesz, przymus ekonomiczny, no nie? Ale... Oczywiście,
1: ale wiesz, to jest jeszcze my tutaj w ogóle nawet nie dotknęliśmy kwestii dostępności i wykluczenia, bo wiesz, fakt, że okej, okay, bo, bo wiesz, można powiedzieć, że okej, okay, no co mi robi, że zapłacę 20 zł więcej za telefon, nie? No, ale powiedz to na przykład rodzinie, która ma czwórkę dzieci, która nagle przy chodzi na nauczanie zdalne i potrzebuje dołożyć nie dość, że komputerów nowych, tak, to jeszcze, tak, wiesz, tak, telefony, tak. żeby dzieciaki mogły w ogóle na zajęcia wejść, no to się jakby sumuje, nie mówiąc o tym, że rodzice też przechodzą, że utrzymanie tego w ogóle sprzętu, bardzo... który się psuje.
0: Ten, ten temat to jest po prostu świetna furtka do, do wielu innych, wiesz, gałęzi i tak jak nawet teraz skupiliśmy się po prostu na kwestii tego, czy, czy musimy skazać część kultury na zapomnienie, czy właśnie faktycznie stworzyć jakiś fundusz, który ją wspiera, ale wiesz, kwestia przymusu ekonomicznego to już coś super nie innego i moglibyśmy jechać ten odcinek długo i długo i długo,
1: ale mamy już 33 minuty na liczniku, więc chyba nasz czas z naszymi słuchaczami dobiegł końca. Dokładnie, także słuchajcie, dawajcie nam znać, co wy sądzicie o płacie i bo może macie inne zdanie od nas, może właśnie macie, jesteście takimi diehard fanami tego i uważacie, że wiele byście na tym zyskali eee, i chętnie posłuchamy waszego zdania w tej sprawie. Przynajmniej ja bym chętnie posłuchał, albo przeczytam. A, a my schodzimy z anteny i zaraz się kurwa tak pokłócimy, będzie
0: zaraz czekać na z... te telefon szykuj się kurwa. Ja już kurwa czekaj, słuchawki sobie wezmę na telefon i na szluga wyjdę zaraz. Bo... <śmiech> Koniec będzie, ja przećwiczyłem przed lustrem <śmiech> tę rozmowę. No, Dobra, Dobra zakresie, trzymajcie, się. trzymajcie się i do usłyszenia w następnym pa, pa. odcinku, pa.